0: E em estúdio já temos connosco o docente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Luís Val A quem agradeço imenso a presença e o regresso aos microfones da Rádio Universidade de Coimbra E hoje as perguntas vão partir do António Monteiro
1: uh, Boa noite um, Em relação à polémica do momento, a obrigatoriedade da máscara e da aplicação Stay Away Covid António Costa diz que o assunto lhe suscita múltiplas questões. Um, em particular, qual a sua opinião em relação à constitucionalidade destas medidas, sobretudo do, do uso obrigatório da aplicação? Ora bem, antes, antes
2: do mais, muito boa noite também a todos, estou aqui com, com muito gosto e, embora o que se peça normalmente seja respostas assertivas, porque as pessoas nos últimos tempos se sentem desnorteadas a vários títulos, eu não, po não posso, neste momento, oferecer digamos assim, uma solução para este problema pela simples circunstância de que nós não conhecemos em concreto qual será a formulação da proposta de lei nós podemos trabalhar sobre o que vimos redigido na resolução na A88 do governo podemos debruçar-nos sobre a proposta que foi avançada, mas obviamente, isto pode parecer, pode, pode parecer uma trivialidade, mas tudo dependerá do que, efetivamente, acabar consagrada numa eventual solução legal. Claro que tal não impede que haja um conjunto de, digamos, de pontos que nós podemos tentar esclarecer para que os próprios cidadãos, até porque a Constituição não pertence aos juristas, a Constituição pertence à população em geral, para que a própria população perceba o que é que está em causa e quais são até as questões mais divisivas eh, entre a própria doutrina jurídica. Aqui é há várias dimensões, vários aspectos da questão que podem ser considerados. Eu confesso que até nem sou um especialista nesta área, nem, nem pouco mais ou menos, embora seja constitucionalista, ando por outros, por outros caminhos, mas queria chamar a atenção, desde logo, para os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, convém todos terem presente que seja qual for o direito fundamental constitucionalmente consagrado, ele pode ser, ela é passível, ele pode ser suscetível de restrição. É certo que essa restrição está sujeita a um conjunto de requisitos muito apertados. Há situações em que é a própria Constituição que diretamente restringe certos é, direitos.
0: Aquilo que o professor está a dizer é que, por exemplo, a saúde <coughs> pública pode justificar. Uh... A,
2: a, a saúde pública e uma série de. qualquer bem eh, ou interesse, seja de terceiros, seja da coletividade, que possa assumir dignidade constitucional discute-se até que ponto é que permite comprimir direitos fundamentais. Eu, eu dava um exemplo. Há casos em que é a própria Constituição que diretamente restringe direitos fundamentais. A liberdade de manifestação das pessoas está restringida na medida em que só é possível, nos termos constitucionais, sem autorização, se for pacífica e sem armas. Ora, isso é uma limitação. É uh, uma limitação que a própria Constituição estabelece. E, e o mesmo acontece quanto a outras formas. Por exemplo, a liberdade de associação é constitucionalmente consagrada como um direito, mas sofre condicionamentos constitucionais. Há organizações de certo tipo, nomeadamente a ideologia fascista, que não podem formar-se. E, portanto, a liberdade de associação está condicionada aí. Depois, há muitos casos em que é a própria Constituição que autoriza o legislador e, portanto, o poder político através da deliberação social, comunitária a introduzir restrições os casos mais delicados são aqueles em que essa autorização não é expressa e se debate até que ponto é que o simples confronto entre vários direitos, o tal choque mesmo quando não está estabelecida constitucionalmente uma autorização explícita para restringir se torna inevitável
0: então podemos dizer que o professor acha avisado aquilo que o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa disse, de que colocou a hipótese de remeter o documento para o Tribunal Constitucional.
2: É, nós estamos aqui perante uma situação típica de um dos, digamos, um dos grandes melindres da constitucionalidade. É que é, nem todos têm op opiniões convergentes nesta matéria. Quanto ao próprio sentido, à natureza do. Do que é a normatividade constitucional. Mas uma coisa parece evidente: é que, na sua feição mais jurídica, ela remete em última instância para um garante, para um intérprete definitivo, que é uma instância jurisdicional, é um tribunal. Ora, o tribunal só se pronuncia a posterioristicamente. Mesmo em sede de fiscalização preventiva, é preciso haver já uma proposta, é preciso haver já um documento sobre o qual se possa pronunciar. E, portanto, nós temos muitas vezes, como cidadãos do direito, a perspectiva de que ele é uma regra de comportamento, uma, uma orientação das nossas condutas. Mas os juristas lidam muito mais com o direito como critério de controlo. Ou seja, como regra de juízo. Porquê? Porque é quando nas situações concretas da vida... É preciso aferir em que medida é que os direitos estão ou não equilibrados, que os fins prosseguidos, por exemplo, com uma medida destas, são legítimos ou não, os meios usados são por sua vez admissíveis ou não.
0: Sobre essa, essas questões, o, o António tem algumas dúvidas que, su, que são suscitadas pelos uhum. próprios cidadãos, António.
1: Uh, sim, sobretudo uh, como vão as autoridades fiscalizar as pessoas em relação a esta aplicação. Uhum. Esse é um ponto fundamental
2: porque esta divisão de planos, a meu ver, permite justamente isolar quais são os fatores que, a meu ver, são inconstitucionais, tal como a medida está prefigurada. E é isso que eu vejo às vezes confundido nas declarações públicas. As pessoas dizem, ai ah, a norma é, é, é completamente inconstitucional. Eu não sei o que é que isso significa Completamente a norma Aquela regulação implica várias coisas É impossível Restringir o direito Das pessoas utilizarem Os seus instrumentos Eletrónicos, não é É impossível Restringir a própria direito à privacidade das pessoas Não é o, E portanto tudo depende De como essa restrição for feita Qual é o seu âmbito temporal, espacial, quais são os seus destinatários, quem é abrangido ou não. O recorte da medida é decisivo. E isto vai ao encontro do que me perguntou porquê. Eu peço desculpa, não quero ser maçador, mas também não queria simplificar, como vejo até o bastonário da ordem dos advogados a fazer, que foi umas declarações incompreensíveis, em que meteu tudo no mesmo saco. É evidente que, a meu ver... O modo como está pensada a sancionabilidade de uma medida deste tipo é inconstitucional. A polícia não pode fiscalizar os telemóveis das pessoas. Mas reparem, isto não impede que se conceba um meio de tornar exigível àqueles que têm um telemóvel que possa ter a aplicação a sua, o seu descarregamento. Só que há muitas outras possibilidades. Há muitos outros países que M adotaram medidas, aliás.
0: A, a, medida, a medida de a, a primeira vez que. que que aconteceu, os portugueses foram convidados a uhum. instalar a aplicação, portanto, ela já tem o pressuposto de ser voluntária uh, o descarregamento uh, não teria que ser alterado esse pressuposto Por isso é que eu que... digo,
2: este modelo de sancionabilidade seria só por si a meu ver, inconstitucional mas se ia também se não houvesse uma intervenção amontante porque se não é obrigatório ter telemóvel, se não é obrigatório ter um telemóvel preparado para o descarregamento, obviamente que as opções a adotar quanto às consequências da sua não utilização têm de ser óbvio, tem de ser naturalmente adequadas a esse pressuposto no limite em muitos aspectos modelo o de o Estado... consequência, a intensidade de, a gravidade, digamos assim a razoabilidade de... e a se desproporção se dos o efeitos... Tribunal
0: Constitucional aprovar uh, o documento que ainda não conhecemos com rigor acha uh, uh, que o Estado terá que dar telemóveis a quem não o tem?
2: Bem, uma das coisas que se retira da pandemia, e é uma pergunta muito interessante, é que uma das coisas que se retira da, da pandemia é que o acesso, ou pelo menos a integração no mundo virtual e digital, se transformou num elemento básico da pertença à comunidade. Eu, basta pensar no acesso à internet, com as consequências que isso tem, seja do ponto de vista da regulação do mercado, seja até da assunção, pelos Estados ou pelas entidades públicas, pela comunidade, de responsabilidades de provisão nesse domínio. Eu não sei se os cidadãos poderão ficar pura e simplesmente à mercê da concorrência entre as operadoras numa matéria como essa que se revelou fundamental até para a manutenção dos próprios postos de trabalho, para não dizer tudo mais, a, a ligação à, à própria vida. Claro que, que isto não sirva para legitimar, para perpetuar uma situação excepcional e esse é outro aspecto que também é preciso ter em conta eu falava há pouco dos direitos fundamentais como lhes disse, os direitos fundamentais estão sujeitos a limites só que esses limites são por sua vez restringidos, fala-se aí das restrições às restrições é preciso que, seja aprovado, que sejam aprovadas essas restrições em norma geral e abstrata isto por exemplo é um ganho o governo por várias vezes pretendeu lidar com as situações porque é digamos assim mais expedito através de medidas meramente governamentais administrativas, como é o caso da resolução. Neste momento, em rigor, existe apenas uma recomendação do uso da máscara, uma advertência, nesse sentido, para também descarregar a aplicação. Ora, não é de todo o modo mais adequado de lidar com estas matérias o Governo, ainda que se compreenda não é, a preocupação de celeridade, o Governo optar por agir sozinho submeter uma proposta à Assembleia mesmo que ela venha a ser chumbada é o procedimento correto há aqui uma tentativa, uma iniciativa de lidar com um aparente conflito entre bens como alguns constitucionalistas dizem Dr. Jorge Miranda, por exemplo lá Bacelago Veia com algumas nuances não há assim em tese em abstrato uma impossibilidade de se pensar restrição ao direito à privacidade da pessoa por exemplo tudo dependeria da de aplicação. Se calhar esta aplicação necessitava de algum. Se,
0: por acaso, o estado de calamidade passasse a estado de emergência, hum, digamos que essa possibilidade poderia ficar colocada em situação. Era mais dessa...
2: fácil legitimar, porque os direitos fundamentais são, por princípio, insuscetíveis de suspensão, a não ser em situações de exceção uh, ou de estado, estado de exceção ou de estado de emergência e como se sabe o estado de calamidade é um, uma mera figura criada na legislação sobre proteção civil esta escala que nós temos assistido está consagrada legalmente não tem ancoragem constitucional mas mais outro aspecto que tem sido muito descurado a suspensão de direitos mesmo ao abrigo do estado de exceção e do estado de emergência passa por uma especificação rigorosa dos bens que são restringidos e do modo como o são isso falhou ao longo do tempo, não sei que consequências é, judiciárias é crítica, poderá ter é uma
0: crítica que faz
2: sim que, eu sei que houve a pressão das circunstâncias, não estou aqui a querer obtemperar, mas claro. como jurista tenho de observar que dou um exemplo muito simples, sou daqueles que considera, como o doutor Reis Novaes aliás, que nesta quem estou muito próximo nesta, nesta matéria que quer o Presidente, da Repu, o Presidente da República através do decreto de Estado de Emergência e o Governo que o induziu também nesse sentido não especificaram corretamente os direitos que ficaram suspensos durante o confinamento O direito à deslocação não é a liberdade de movimentos E portanto nós vimos a polícia a controlar o direito das pessoas a, a, O direito à liberdade fundamental de movimentos Quando ela não estava suspensa O que estava suspensa era o direito a deslocar-se Mas o direito a deslocar-se tem um recorte constitucional específico É mudar de
0: localidade
2: é, de, de, e não
0: ir dar um passeio e, ao final e não a pessoa descer do seu, na, do seu terceiro seu andar outro... e sentar-se à porta de casa. Houve um na... excesso de zelo no seu ponto de vista.
2: É, houve, de resto, eu, eu, eu cheguei a dar e, uma. E até
0: não justificado pelo comportamento dos portugueses nesta Sim, eu julgo,
2: que, eu julgo que sim, quer dizer, eu, é sempre difícil e é por isso que a Constituição tem esse cuidado. A Constituição, que é tão generosa a tar, vários títulos, que muitas vezes até considerada verbosa. Aqui é bastante cautelosa Na maneira como é, admite as formas de lidar com estas situações que são anormais de anormalidade constitucional e não o faz por excessivo garantismo aqui nota-se que é de facto por uma questão de consistência até de coerência da própria ordem normativa constitucional e, e há uma tendência eu confesso que acho, resisti também é uma questão de pré-compreensão noutras coisas não serei liberal mas nestas resisti o mais possível, embora reconhecesse a necessidade, porventura, de adotar medidas do género, resistiu o mais possível a que fosse decretado. Fui várias vezes perguntado, interrogado, e disse sempre que o que acontece é que há uma aclimatação quer a gente queira, quer não, a Constituição também tem um, factor, tem um valor simbólico muito importante. Transporta uma representação da própria cultura, da cultura política de uma sociedade. E se nos habituamos, se nos ambientamos demasiado às restrições, rapidamente, sobretudo, os principais intérpretes da ordem normativa começam a incorporar esse espírito, e, e eu lembro-me de ter dito numa entrevista, não sei se foi aqui, se foi em qualquer sítio, que dizia na brincadeira: não desfazendo, mas. Quem vai interpretar uh, o estado de emergência ou de exceção não são os tribunais na, na linha da frente, vão ser polícias.
0: E, e, e isso, isso ah, o leva, polícias leva, é que leva, se, se eu estou doente ou não estou doente. uma outra questão que, que os cidadãos, um, através das redes sociais e nas conversas uns com os outros, nas possíveis, colocam que é quem vai fiscalizar as polícias.
2: Era a pergunta que fazia há pouco. É muito importante o modo como vai -se, como se pode estabelecer um, a, a sancionabilidade uma medida deste tipo porque eu parece-me que apesar, há uma, há uma resolução há umas, umas recomendações também da, da, da Comissão Europeia oito recomendações que remetem no fundo para a, 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 o direito europeu nesta matéria e que sublinham como fator muito importante, embora a vinculatividade dessa orientação seja, seja bastante teno, mas sublinham a necessidade do descarregamento das aplicações ser voluntário, o que significa que a qualquer momento também poderão ser desinstaladas. No entanto, nós vemos que pela Europa, sem dúvida alguma, há uma tendência para incorporar estes novos mecanismos pelas formas de controlo que eles permitem. E, já se, e podemos dar um passo à frente, que é aceitar que a imersão neste mundo é inevitável. Como muita gente tem dito, bem, as pessoas já estão nas outras aplicações. Pois estão, mas estão voluntariamente. Claro que esse voluntariamente é objeto de enorme discussão que é essa que eu acho que às vezes não é aqui tida em conta. Tudo é feito para induzir as pessoas a aceitarem termos e condições de disponibilização dos seus dados, que são, porventura, muito mais graves que estas. Mas também se pede das autoridades públicas que atuam em nome da coletividade que sejam exemplares. E há um perigo sempre nestas medidas que é de abrir uma caixa de Pandora. Claro, Nós estamos a país, criar acervos de nossos. informação sim. sem eu ver preparados os mecanismos de, de controle, controle e gestão sim. dos dados claro, que vão ser criados. Claro, uh, claro que eu, eu não sou especialista, como disse, nem sequer nesta área e sim. sei que a aplicação tem alguns que têm critérios de anonimização dos dados e, e portanto, de acordo com o que a União Europeia estabelece... a
0: aplicação carecia de uma validação de uma entidade independente, claro, não é? E... e a própria Comissão de Proteção de Dados já se pronunciou sobre... Eu estou a...
2: convencido que qualquer obrigatoriedade... uma dessas autoridades, debruçando sobre o diploma que existe... Encontrará inconstitucionalidades. Agora, o que eu digo é que, quando às vezes na opinião pública se diz é inconstitucional, isso não quer dizer que claro. da primeira à última norma são todas inconstitucionais. Que a ideia de intervir nestas matérias é necessariamente inconstitucional. Se
0: calhar era necessária alguma tranquilidade e não este alarmismo que é imposto até claro, uh, pelas próprias palavras de quem governa, não é?
2: Eu, eu estou convencida é que uh, e, e aqui é uma, é uma consideração que também ainda é constitucional, digamos assim mas, mas de política constitucional também houve uma certa pressão clara da opinião pública para que o governo agisse ele sentiu-se na necessidade à semelhança dos seus pares europeus, dos seus homólogos também fazer qualquer coisa para um rastreio maior da doença, sobretudo agora que parece ter-se perdido por completo uh, a ligação entre os vários focos e está-se a tornar cada vez e mais difícil estabelecer como é, que ele, como é que a doença se está a disseminar Simplesmente também temos de pensar nestas questões comparando a solução em concreto com alternativas possíveis, viáveis, e se calhar esta, esta solução não é de facto, uma um, não encontra um equilíbrio em termos de restrições e dos efeitos que garante, que justifique justamente a sua utilização e esse é um aspecto fundamental que fomos referindo aos poucos, que é a questão da proporção, toda a gente sabe que é o teste então... da proporcionalidade é o teste fundamental de qualquer medida
0: aguardemos então é o diploma não é o conhecimento exato do diploma porque ainda está uh, um pouco em parte de, no segredo dos deuses e o António tem algumas questões, uma delas sobre presidenciais
1: sim, sim um... Precisamente num assunto um bocado diferente, esta pandemia, e com as presidenciais à porta, a entrevista ao público, António Costa disse não querer envolver-se nestas eleições, agora recentemente. Acha que falta coerência ao Primeiro-Ministro, sabendo que já tinha manifestado o seu apoio ao Presidente da República?
2: Sim, há aqui uma... As, as presidenciais não são, de facto, eleições partidárias, não estão pensadas dessa forma, mas também aqui há uma diferença entre uh, o que está... Uh, o enquadramento constitucional mais formal e a cultura constitucional de um, de um país. E, claramente, o Presidente da o, o Primeiro-Ministro, por razões estratégicas e inteligentes, com uma capacidade tática que eu acho que ninguém lhe... não, não diria estratégia, mas tática que ninguém lhe recusa, fez aquela célebre intervenção rodeada de automóveis numa fábrica de automóveis eh, in, eh, induçando eh, a presidência da, a candidatura à presidência da república do, 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 do atual presidente eu não, não, não tenho digamos assim, não me é fácil eh, ajuizar se é uma questão de coerência ou não sobretudo pelo significado que o próprio valor assume em contexto político não estou a dizer que tudo possa ser permitido, mas os cenários eh, variam de tal modo que, obviamente, os pontos de referência cardeais para alguns posicionamentos também é normal que se alterem. Eh, acho, do, do ponto de vista da análise politológica, eh, realmente é um aspecto interessante isto de o, o principal partido, o partido no governo, não ter um candidato. Mas também não é impossível... Mas
0: ter uma, uma militante... Ter uma que, militante, que, que e, atenção,
2: é e e, e admitindo-se que há liberdade. De, como um dos ministros já disse publicamente, as, as pessoas fazem opções ideológicas, mesmo dentro de um partido. Não seria a primeira vez que da área política do Partido Socialista emergia mais do que um candidato. Agora, o que temos aqui é que não há nenhum candidato oficial. Há uma espécie de devolução do Primeiro-Ministro, enquanto do Primeiro-Ministro, do Presidente do Partido, no caso, do Secretário-Geral do Partido, no, no caso, uma devolução aos próprios militantes da responsabilidade. E todos percebemos, há aqui um outro nível de leitura, que será escusado eu estar aqui a, a, a enunciá-lo, tudo tem que ver justamente com o tipo de relação que se foi estabelecendo entre a atua o atual Presidente e a maioria, a, a maioria neste caso, minoria, mas a, a, a maioria parlamentar na anterior legislatura e o executivo nesta legislatura. Ou seja,
0: na sua opinião, há um bom casamento entre António Costa um bom e bom Marcelo Rebelo Sousa? Eu não Sousa. sei se seria um
2: bom casamento, eu, eu talvez dissesse que não pode ser um casamento porque não pode ser totalmente declarado em termos <risos> mas, <risos> ou seja, a relação é... <risos> resulta, mas não pode ser assumida. <risos> De maneira que, não, pelo menos, dividia, não se lhe pode dar essa dividia assumida.
0: Dividia o PSD ou dividia o Partido Socialista?
2: Eu julgo que dividia dividi o Partido Socialista por uma razão muito simples, é que o, o, a plasticidade do atual Presidente da República, a circunstância da magistratura em causa, ser, digamos assim, proclive a transformar os titulares em grandes representantes, Representantes do país, não significa, todavia, que muitas pessoas se uh, olvidem, se esqueçam das matrizes ideológicas do pensamento do presidente e, e, portanto, da história, da biografia política que ele tem. Isso é, é inevitavelmente assim. Por muito também não transformemos a presidência da República numa espécie de, de monarquia alternativa institucionalizada. Não, há uma componente. Com continua a haver uma componente política de debate, discussão, mesmo que a magistratura, como eu disse, presidencial exista para, uma vez concluídas as eleições, se exigir uma certa transcensão da referência imediata às, às bases ideológicas. E, e nós sabemos que, historicamente, elas se diluem, por isso é que eu digo a referência ao partido se há eleições onde historicamente se viu que pode ser completamente ultrapassada são as presidenciais desde o tempo de Salgado, Zenha e Mário Sim. Soares Sim. Ma Maria de Lourdes Pintacil Sim. e por, depois uma, a destruição do PS durante as, as eleições até uh, por, por causa de um Presidente Sim. da República com o surgimento Tadde. do PRD, etc. Sim. E, portanto, e depois
0: a divisão com a própria candidatura De, de Manela Soares, Alegre, Soares, Manoel Manoel Alegre, Alegre
2: e Mário Soares e, não é? uh,
0: Mas o António tem mais uma questão Não tem mais questões, mas eu tenho A relação ao orçamento do Estado Isto porque, uh, de alguma maneira uh, Os constitucionalistas também entendem Que um orçamento do Estado tem que ter algum equilíbrio e hoje o Jornal Público uh, tinha em entrevista em destaque ao, ao Primeiro-Ministro António Costa e uma das manchetes dizia que o limite para um acordo no orçamento de Estado é o bom senso uh, com certeza que já deu uh, já teve reporte de algumas das medidas a equilíbrio neste hum. orçamento do Estado.
2: Eu antes de mais queria só fazer uma observação, é um, um elogio um encómio aqui à RUC porque fizeram o pleno das matérias, praticamente, das matérias normativas <risos> da Constituição. Os direitos fundamentais, a Constituição política e a Constituição económica. Só faltava irmos às garantias da, da Constituição. E, curiosamente, quase todos os constitucionalistas... Não é por
0: acaso. Nós temos alguns elementos da Faculdade de Direito que, que estão... Connosco, então, muitos, e portanto... muitos
2: parabéns para eles, porque de facto fica coberta a matéria toda, eu é que tenho pena de não, não poder estar à altura de, de, de responder a estas solicitações todas de improviso, mas uh, a constitu... quase todos os autores, aliás, isto é só um apontamento, quase todos os autores se pronunciam em obras uh, no domínio da constitucionalidade sobre direitos fundamentais, em geral, ou sobre os direitos sociais, ou os direitos de liberdades e garantias, sobre o sistema político. Por acaso, sobre a Constituição Económica, nem por isso. A Constituição Económica e a Constituição Financeira, até pela especificidade que o subsistema económico e dentro dele o subsistema financeiro, a ciência económica e o discurso da economia e das finanças, de tal maneira, se tornaram esotéricos, que acabam por repelir, mesmo os juristas, que, cada, que foi desaparecendo com o tempo o tratamento dessa matéria no plano constitucional. E, no entanto, a, a pergunta que coloca é muito pertinente porque, se calhar, este é um dos desafios para os próximos anos. Eu há pouco trouxe aqui só numa mera menção a referência à União Europeia. A integração europeia convenceu muitas pessoas, muitos autores, nomeadamente, que a Constituição Económica e Financeira Portuguesa tinha ficado esvaziada. Porquê? Porque a pretensão ao mercado único significava o alinhamento com os pressupostos do funcionamento do capitalismo de mercado à maneira europeia. Pois bem, o que está a acontecer na Europa, e numa linha que nos permite dizer que a nossa Constituição envelheceu bem, é uma revisão crítica de, muitos desse, de muitas dessas condições, de alguns desses pressupostos básicos, em particular do que se costuma chamar o ordoliberalismo alemão, que continua dominante, mas cujos efeitos perversos, em termos de agravação das desigualdades e de opções de, de regulação, que não vamos agora aqui aprofundar estão à vista na crise que a Europa tem atravessado nos, nos últimos anos e portanto é interessante nós no, voltarmos a perguntar-nos o que é que determinadas exigências normativas sobre a coletividade política sejam assumidas à escala de um povo de uma nação ou, com, ou mais amplamente no plano de uma futura Constituição Europeia, o que é que elas requerem da organização económica porque isso significa retomar uma, uma demanda que está, de certo modo, posta em crise, de que nós podemos, através das soluções jurídicas e políticas, orientar um pouco a nossa economia quando o modelo dominante é, sobretudo, o de garantir que a economia funciona uh, de acordo com as suas próprias regras, sendo apenas corrigida nas situações em que se desvia, em que não há concorrência, em que o mercado se torna especialmente mais imperfeito, etc. Do
0: seu ponto de vista, chegou o momento dessa orientação? Eu julgo que sim,
2: e, e temos um exemplo entre nós curioso, que é polémica não vou dizer que a posição de uns ou de outros é, é, é correta mas a circunstância das expectativas sociais se dirigirem hoje para entidades como um tribunal de contas conferindo-lhe um protagonismo uma visibilidade que não tinha significa que há um plano de exigências normativas que mesmo que não possam ser sancionadas pelos tribunais comuns as pessoas consideram que já não pertencem pura e simplesmente à liberdade do confronto político. É uma matéria muito delicada, porque ninguém quer viver quer num dar regime... dar um
0: exemplo concreto? O, exe... o Tribunal, o, o tribunal, o o tribunal de Contas foi é criado
2: como uma entidade, sobretudo, contabilística e evoluiu para verificar a legalidade da atuação económica e financeira, ou seja, a conformidade com as leis. Ora, as, os pareceres do Tribunal de Contas, as recomendações que vai fazendo, cada vez mais emergem do que nós, no direito, chamamos de juízos de mérito, juízos materiais de oportunidade, que tem mais que ver com a boa gestão pública do que pura e simplesmente com a obediência à lei. Isto é interessante porque num dia, no momento pois, em que falámos do orçamento, sim. sem dúvida era o que mais faltava que as opções políticas numa sociedade plural e democrática não resultassem do debate parlamentar, do debate democrático num sentido amplo. As, as Constituições, seja em que nível forem, nacional ou supranacional, não são programas de governo. Mas há aqui um confronto, desde logo, de perspectivas entre quem entende que as Constituições são meras meros procedimentos formais de, institucionalizam a democracia e mais nada e quem entende, como é o meu caso, que as constituições transportam sempre um projeto de sociedade, ainda que amplo
0: Ainda assim, eu repeti a minha pergunta, considera que este orçamento é equilibrado?
2: Eu, a, a análise para já, é preciso ver que o orçamento demora muito tempo a analisar e, e, e essa pergunta do equilibrado depende do que é que nós pretendemos, eu, eu diria não, é? Não consigo fugir aí a um juízo de mérito que há dois aspectos especialmente delicados. Um nas opções de investimento público, em particular no modo como foram pensadas, e outro no apoio uh, ao setor, à iniciativa privada. Que seja qual for o setor político, por razões diferentes, tenha apontado e que eu acho que tem alguma razão de ser. Uh, mas a razão pela qual digo que não é fácil tomar a posição é que eu podia dizer assim, eu acho que o orçamento devia ser mais expansionista. Quando uh, os atores Os vários players na, na vida Política têm dele leituras Completamente diferentes Uns dizem que ele é claro. auster, uh, 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 austeritário Outros dizem estão, que é Keynesiano é, demais Eles
0: já não estão todos de acordo Antes, está... porque, Mas quando não estão todos contentes Se calhar há algum mérito Mas né? é
2: interessante porque E aí, aí eu até acho que depois O que é interessante é também ouvir Juristas que no plano Da implementação legislativa Estão mais próximos também do modo como o próprio orçamento vai funcionar. Porque o desafio para o constitucionalista é, no, no fundo, a, 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 o orçamento também é uma lei. É verificar se, em que medida é que a lei cumpre com os valores constitucionais. E aí, como eu disse, o que eu tenho estado a tentar dizer é que há uma diferença entre o que pode ser controlado da maneira mais estritamente jurídica e o que continua a ser exigível, mas por outras vias. Quando o debate, se repararem bem na, vida, na, na, na vida, vida pública, normalmente divide de uma maneira muito talhante a esfera da constitucionalidade entre o que é do direito e o que é da política. Ora, não é, bem, César, não é assim tão é fácil, e... não é assim tão simples, porque há um <risos> território intermédio que as pessoas dizem assim, de facto, se calhar esta, algumas destas questões do Covid, etc, não, os tribunais, a polícia, não são as entidades mais adequadas para os efetivar mas eles não, não há aqui exigências que precisavam mesmo de ser efetivadas.
0: Fica então essa <risos> dúvida uh, para pensarmos todos um pouco e eu quero agradecer ao professor uh, Luís Val por ter vindo aos microfones da Rádio Universidade de Coimbra.